0: Bom dia, hoje é 25 de julho, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é Ouvindo um podcast da Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Alô, alô, meu pessoal, muito bom dia. Espero que o seu dia já tenha começado com uma boa dose de empolgação e de alegria, porque com certeza não é o meu caso, mas alguém tem que estar tá feliz por aí e eu espero que seja você. Essa semana estamos com episódios mais curtos, mais diretos, mas ainda assim muito informativos, porque temos muitas coisas para digerir e os assuntos não param. Estamos naquela época do ano em que não há um assunto hegemônico, com exceção aí dos filmes que estão passando. Então, no mundo da economia, estão acontecendo como o mundo deveria ser, várias coisas ao mesmo tempo, o que significa que temos várias notícias relevantes de muitos assuntos diferentes, como por exemplo a VEG, empresa brasileira de peças industriais, que subiu ontem quase 7% com a famosa boataria de mercado nos grupos de zap zap. Eu vou te contar qual é a fofoca dessa vez. Tem a ver com Elon Musk, fica aí para gente ouvir sobre isso. Também vamos falar sobre como a Dory Alimentos, que faz balas, já viu balas da Dory por aí, essa Dori está no centro da competição entre os maiores players globais de alimentos. E falando em ser brasileiro e importante, a seleção feminina derrotou o Panamá por 4 a 0. Incrível, sem nenhuma novidade por aí. Também não é novidade que a soja brasileira arrebenta lá fora e agora está derrotando a americana no mercado internacional. Dois orgulhos nacionais, a soja e o futebol. Vamos então às notícias. As ações da VEG subiram quase 7% nesta segunda-feira e lideraram os ganhos de Bovespa com duas justificativas no radar. Uma mais concreta, que está no papel, que foi publicada, e a outra a famosa fofoquinha. Inclusive, tem um dito no mercado que é sobe no boato, cai no fato. Ou, às vezes, do contrário, cai no fato, sobe... errei, mas... É isso aí. Operadores atribuíram a alta da ação a número um, a revisão do preço-alvo para o papel de R$ reais para reais pela equipe de research do JP Morgan. Vamos explicar isso aí, caso você não tenha entendido o bulhufas, que é o seguinte: o JP Morgan é um banco lá dos Estados Unidos que tem um braço de análise de ações que eles consideram relevantes para os investidores terem na carteira. A VEG é uma delas. E, segundo eles. O preço-alvo dela antes era de R$ 47,00, ou seja, eles esperavam que daqui a 12 meses essa ação atingisse esse preço. Só que agora, principalmente depois que a companhia revelou seus números na semana passada, eles decidiram que, na verdade, esse preço-alvo deveria ser de R$ 51,00, o que significaria uma alta de 30% em relação ao preço do fechamento da sexta-feira. Ou seja, o investidor que comprou uma ação da VEG nesta última sexta-feira Caso a tese do JP Morgan esteja correta daqui a 12 meses, vai ter um lucro de 30% sobre essas ações. Além disso, no entanto, uma outra razão para os ganhos da VEG não somente ontem como também nos últimos dias é que ao longo do dia, vários grupos de WhatsApp de mercado estavam falando de uma suposta notícia não confirmada de que a fabricante de equipamentos industriais teria acertado um contrato de fornecimento de motores elétricos com uma empresa de Elon Musk, seja ela a SpaceX ou a Tesla. Procurada pela Bloomberg Línea, a VEG não confirmou a notícia. Não houve, tampouco, uma confirmação a esse respeito em um fato relevante ou comunicado ao mercado de nenhuma das companhias do Elon Musk. As ações da VEG, ainda assim, subiram cerca de 18% desde a segunda-feira da semana passada, quando esses boatos voltaram a circular no mercado, boatos que não são novos. Na última quarta-feira, a empresa divulgou os resultados, que superaram as expectativas de analistas de mercado, ajudando também a impulsionar esses papéis. A VEG é a maior fabricante do mundo de motores elétricos para a indústria, e a companhia tem se posicionado para atender a demanda por equipamentos mais eficientes, especialmente na Europa. Originária de Charaguá do Sul, em Santa Catarina, a empresa anunciou no início desse ano uma nova planta de baterias para carros elétricos. Ao todo, a companhia vai investir 100 milhões de reais até 2024 para a expansão da capacidade de produção de packs de baterias de lítio no Brasil. Então, essa botaria aí de parceria da Tesla com a VEG não é de agora. Há algum tempo que os investidores especulam que a maior fabricante de veículos elétricos do mundo poderia firmar um acordo com a brasileira de motores, já que essa sinergia faria sentido. Houve uma época, inclusive, em que se especulava sobre uma possível construção de uma planta da Tesla em Santa Catarina. Essas informações nunca foram confirmadas, assim como essa de ontem da parceria entre as duas empresas. E você achando que era o único movido à fofoca, pois não, o mercado também o é. de fato, comprovadamente conseguiu um acordo com uma empresa gringa foi a Doria Alimentos, que é dona de várias marcas de balas e doces, como o disquete e a iogurte 100. A companhia brasileira foi comprada pela Ferrara Candy, uma empresa associada a Ferreiro e uma das maiores de balas e gomas dos Estados Unidos. O negócio marca a entrada da companhia americana no mercado brasileiro e acirra a competição no segmento, já explorado por players estrangeiros. Com sede em Chicago há mais de 115 anos e de capital privado, a Ferrara tem 20 marcas, como Nerds e Sweetarts, que eu nunca experimentei. No ano passado, teve um faturamento de 1,5 bilhão de dólares, bastante dinheiro em bala. Já a Dory foi fundada em 1967, em Marília, no interior de São Paulo e que também é lar da minha amiga Cláudia, um grande beijo Cláudia. Em 2022, ela teve receita bruta de 1,56 bilhão de reais. Ela, no caso a Dory, não a Cláudia, até onde eu saiba, o mercado de balas e gomas de mascar é considerado competitivo, pois são produtos populares entre os brasileiros e têm demanda constante. Entre os players estão a Arcor, que é dona das marcas 7 Belo e Butter a Mondelēz que é dona do House, do Trident e da Lacta, e a Nestlé, das marcas Garoto e Smarties. Ainda no páreo, a Perfete Van Melle, que é uma empresa dona da Mentos, da Fruitella e do Chupa Chups, além de diversos fabricantes de atuação regional, o que torna esse mercado ainda fragmentado, com marcas menores espalhadas pelas diferentes regiões do Brasil. Tem alguma bala e ou doce na sua região que não tem em nenhum outro lugar? Me conta nas caixinhas dos comentários do Spotify. Vamos explorar os doces brasileiros, que eu quero fazer uma lista. Hoje estamos de Brasil mesmo, hein? Vamos de docinho direto para soja, passando pela China. É que durante os últimos anos, o Brasil tem tirado uma parcela cada vez maior das vendas dos Estados Unidos para a China, e agora os produtores da América do Sul estão começando a dominar as vendas durante a típica calmaria da temporada. Os chineses estão comprando a soja brasileira mesmo para entrega em outubro, que é uma época do ano em que as exportações dos Estados Unidos normalmente estão no auge. Mais negócios por quarto trimestre ainda devem ser fechados, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falarem anonimato à Bloomberg News. As vendas ocorrem no momento em que o Brasil está colhendo uma safra recorde e oferecendo preços muito mais baixos do que os produtores rivais. É que os agricultores americanos estão perdendo essa vantagem competitiva nos mercados agrícolas globais à medida que a produção brasileira se expande. As tensões geopolíticas também levaram a China a buscar laços mais profundos conosco e a reduzir a sua dependência histórica dos Estados Unidos. Atualmente, é lucrativo para a indústria de processamento chinesa esmargar grãos brasileiros para fazer óleo de cozinha e ração animal, enquanto as margens são negativas para os suprimentos dos Estados Unidos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Como resultado, os compradores chineses estão comprando cargas brasileiras no início da temporada. De fato, as compras foram tão antecipadas que já tem cinco navios programados para receber as cargas no Brasil em setembro, segundo a agência marítima Alfamar. Essa é a primeira vez que um movimento desse tipo ocorre tão cedo na temporada, segundo dados de comércio. É mole? Vai Brasil! As compras também ocorrem no momento em que as safras dos Estados Unidos, que normalmente são colhidas a partir de setembro, estão sob pressão do clima quente e seco. Em junho, a safra de soja americana estava na pior condição em três décadas, antes do retorno das chuvas ao meio-oeste. Mas também não é bom, né? Você é capaz de ganhar para ganhar no fair play. Não porque assim com, com, com o ecossistema, com o meio ambiente sendo destruído. Então, vamos rever isso aí. É o seguinte: vocês vão valorizar esse episódio aqui, vocês vão valorizar esse episódio aqui vezes 35 mil. Porque é a quarta vez que eu tô gravando. Porque eu tô com um microfone novo que eu não sei como funciona. Aí ele desliga no meio da gravação. Aí quando eu vejo o negócio não gravou, aí eu tô, eu tô é a quarta vez que eu tô falando tchau pra vocês. É a quarta vez que eu falo sobre a soja. Então, assim, todo mundo agora falando que episódio legal, parabéns, né? Porque tô aqui marcando o meu profissionalismo com vocês e também com meus chefes, que eu não posso deixar de fazer podcast, né, gente? Não, não pode deixar de fazer podcast. É, eu tenho um compromisso é que eu tenho um compromisso para fazer o podcast, mas a minha vontade era de tacar o microfone no computador e todo o resto pela janela era, mas tudo bem, tô aqui equilibrado fazendo, sou um grande exemplo para todo mundo gostaria de agradecer é, a todos os ouvintes que me convidaram para ir para Salvador, Aracaju, Recife Fortaleza, várias cidades dos estados do Nordeste e falar que estou printando todos os convites de vocês e que assim que voltar a fazer frio aqui em São Paulo, pois agora como vocês podem ver já que eu fiquei dois episódios sem reclamar não está mais sendo tanto frio Assim que voltar, eu estarei batendo aí na porta de vocês E também gostaria de falar que o Samuel Disse lá na caixinha de comentários da enquete Eu tô falando isso aqui tudo de cor, tá? Eu não tô nem lendo o roteiro, eu tô falando de cor de tantas vezes que eu já falei Que o Samuel colocou a galera do trabalho dele Também pra escutar podcast E que se ele não foi demitido por isso até agora Você também deveria fazer a sua galera do trabalho Escutar podcast E é só isso que eu tenho pra, te pra dizer mesmo Se este áudio não tiver gravado eu não sou responsável pelos meus atos a partir daqui, tá bom? Então, que você tenha uma ótima terça-feira iluminada e que todos os problemas técnicos que podiam acontecer tenham se concentrado aqui no meu microfone, que por conta disso, depois esse podcast, você seja aí iluminado com um dia muito bom, tá bom? Grande beijo, até mais!